0: 大家好，今天是我们卡列班与女巫的第三期，我是花小莫，我是 S， 嗯，我、呃、今天我们聊的主题是有关网络女权，哎，那个 S 对于网络女权一提出来，能有什么样印象、嗯？
1: 网络女权给我的感觉就是在微博上面号称女权的账号，然后有很多粉丝，然后在上面互相
0: 交织一些观点吧，这是我的印象。是，那最近呢，嗯、在网络女权当中可能讨论的最激烈的一个、嗯、一个热点、呃，就是说江山娇女性的气血之问，做成了那个触吻的一个歌曲，然后在网络当中唱。是<笑>展现了不同困境当中的女性嗯嗯，嗯，她们要面对别人的一些质疑和，嗯。诘问，那它其实体现的是一种呃反抗精神，让我们也想起了在二零可能是二零一八年时候出现了一个呃一以芝加哥为呃为背景，然后叫做《天朝渣男图鉴》呵呵，然后里边有比如说我们嗯、呃、当时比较热点的问题啊滴滴，家暴的问题啊，但其实。呃，两者有很多的相似之处，是
1: 不是？我觉得江山娇这个的出现是挺具有反讽的一个现象吧，就是江山娇和另外一个人物形象是共青团推出的。想要用这种很萌的这种，呃，当代青年男性女性的形象，哎、然后来吸吸吸引，就是大量的粉丝。嗯、但是没想到，在这个疫情的节骨眼下提出来，然后呃，然后我们媒体上面其实充斥着对于女性身体的这种这种嗯剥夺啊。甘肃的那些支援武汉的医护人员、嗯、到武汉之前。要剃头，就是充斥着这种对女性身体的这种过度的消费。这个时候，他出现这个江山娇的形象，就让很多网民一下子就点燃了大家的怒火。对，对所以我就觉得，这个就是也体现了我们中国的网民的巨大的智慧啊，就是他们能够去改变一些歌曲啊、嗯，然后通过这个不同的这种反问来诘问说，当代社会你们当我对女性到底做了什么东西？所以当时我看到这个、听到这个这首歌的时候，其实我很触动，嗯、就好像当年我看到那个《天朝渣男图鉴》的时候一样触动。嗯、我甚至甚至看到，当我记得我当时看到那个《渣男图鉴》的时候是流泪了的了、嗯，就是觉得很痛苦，嗯、因为我、嗯、我觉得我能够，呃，去共情那里面说的要杀夫的这种女人的这种愤怒。嗯、虽然我我没有跟就是男人结婚，但是我。因为耳濡目染嘛、嗯，在中国这个男权的社会，嗯、所以他们提到的很多问题、嗯，我都觉得，对，虽然没有发生在我身上，当然有一些发生在我身上，嗯、但是我看到我身边的女人，他、嗯、们经历的这些东西，嗯、然后，然后这里歌曲里面传达出来的愤怒，然后最后面用不同的方言表、嗯、表示出来，其实我觉得是非常非常有
0: 力量的一个事情，是，嗯，是，是的。啊，胡同萨克斯，对他那里面的节奏感是非常强。就本身芝加哥，他他借用的那个场景，也是在就是女监、女性监狱当中，以真实的一个经验啊、呃，往后来描述的这个女性就是反杀的这个，就是以暴制暴的这个这个经历过程，也是借助芝加哥这个剧来表现出来的。所以我们就等于是有是有,有一部分。非常有才华的女权主义者，他们通过自己就是通过一个网络上的一个合作，各嗯各就是怎么算，算是说各展英才，然后把这么一个非常有趣的东西呈、嗯，就是以非常艺术感的形式呈现给大家，得,得到了非常多的共鸣。但对但、嗯啊、对，比较遗憾的是，就是他来得快，删删去的快，删除的也快。<笑><笑>对，他，但是他留在我们脑海，就像我们现在依然还记得起《芝加哥》，记得起《天朝渣男图鉴》，就是因为他在我们脑海中印下了一个非常深刻的一个印象，就是好的艺术，嗯、好的这种，呃，<笑>性别的艺术作品，其实真的是非常有必要的，而且是真的是一呼一呼百应。那其实他这个。对对对对这种困境的，就是江山娇这种困境的呈现，然后女女性体身体的这种借用、嗯我，我比较感兴趣就是江山娇的那两个那个叫丸子头，然后嗯，然后是啊、呃、旗袍的这种呈现，在日本的动漫、嗯，或者说，我查了一下，就是这种动漫这种女性动漫形象，可能最早是起源于嗯、呃、香港港香港那边的僵尸电影当中的、哦、一些小女孩的一个形象。嗯,嗯，这种就是既没想到，当然在日本的动漫当中也呈现中华女性的时候，也是这样子一个固定丸子头，然后旗袍、嗯，嗯，没想到就是呃某团就是呵呵采取了一个。就是在外，就是对，它是其实是一个外界眼光去看中华女子的一个形象，哦、然后她为我所用。还、嗯、有、哎，我觉得挺，对我觉得这个角度很有意思，哎、嗯，就是他。对啊，所以大家也很，我觉得大家对啊、嗯，对大家可能也很长，很大部分也对这个形象有点就是作呕，可能也是在于这一点吧，嗯、就是说，嗯，嗯当然他他的一些就是嗯。他用一些很萌的形象，就像你刚才说，用很萌的形象去掩盖这种我们作为一个亲身、作为一个中国女性，呃，所经历到的这个性性别环境这种大环境的这种变化。其实对于我们来说，我们不想被被简单化、被被被平板化。没错，就这些经历和体验是无法用这样子一个形象，嗯，抗就是形象来代被代言的。是的
1: ，对的。所以等于说，是网友那些提问，就让江山娇的经
0: 历更加,、嗯嗯、更加丰富起来了，对吧？是，一下子这个人物就、嗯、就仿佛是我们自己或者是身边的某一个女性所在经历的。的所以，但其实我们可以看到，这个男性在这个当中，就是男性这个形象好像没没没没有人，没有人就是嗯。对红旗漫，对红旗漫，就好像也没有男性去出现这种气血结问的这种场景哈，就这这个现象其实蛮蛮对，好像有意对，好
1: 像因为男生可能男人可能，当然因为我们说性别不平等，他肯定都是两性，嗯，或者是多种性别在这里面，这个性别结构都受到压迫，嗯、但是好像。嗯、呃，男性这方面发出的声音挺少的，就是你刚刚说到
0: 的，没有人去,去问这个形象，对吧？对，是这样子的。就是刚才你刚才说到的，就是其实有，就是当然也有一些我们知道的一些新媒体，它其实是挑挑起就是男女两性这种对立的，比如像之前的迷茫》嗯、或者是阿呀娃娃，好像没,没那么没那么明显，它是另外一种，嗯、它是可能是要。他是要，他是信奉的是，女人一定要征服男性，然后要成为精英男性的伴侣。我要通过我的外表或通过我的嗯言，所谓的言谈来征服这样子男性，嗯、就成为一个高价值的人。嗯、他的那个阿呀哇哇的一个、嗯、那个对套路。但是他、嗯、对他的套路，他好像也是要进通过微。信。哦，微博来卖做经营，他的微店是不是淘宝要卖一些东西、oh, ？OK， 我记得好像是有卖过什么美白丸，那是我记错了。好，我因为我观察了这几个嗯、呃、不同的这
1: 个网络女权，他、嗯、们他们其实都有卖一些东西，嗯、呵呵就他们都有代言一些东西， oh, 我想也是他们嗯,嗯,嗯、呃、的收入的来源之一吧，我是这样想的，对，对对为
0: 是。是，如果他们要做的是女权事业的话、嗯，我觉得的这种经济来源肯定是一个问题，所以多多少少卖一些相关产品，我是觉得没问题了。就是，但这个我觉得也还是可以讨论的，啊、就是说，<笑>对、嗯
1: ，啊，对，你吸引到的这些女性粉丝，然后你跟他们推销的产品是什么样的产品？嗯、就如果你还跟你的、哎嗯，如果你是一个所谓女权的、嗯，然后挑战这种所谓社会上面对。女人的审美呀、啊、的单一平板化、嗯嗯，然后你还推出一些美白产品，同时你还卖一些，那就是挺讽刺、哎、妈妈的，我觉得。嗯，哦。
0: 是是这样子，是是是,是比较讽刺。但我们看到，其实迷蒙他作为一个，就是他是一个很会经营，就是新媒体的一个人，就是他的关注是千万嘛，嗯、就是不是不是十几万，嗯、不是几万，也不是十万、嗯，也不是百万，是千万级的一个关注量。他用一些他的一些噱头性的，就是简简单易懂的。题目，然后像婴儿能懂的一些词语，或者说碎片化的信息，甚至他还应用了一些假的新闻，嗯、所谓或者假的经验来去支撑他的这些嗯嗯，呃，可能是观点，嗯，起到了一些，我觉得起到了一个，他的影，就是他对于这种两性关系的这种描述，可能影响了很多。呃，人对于这个现有的性别秩序的一个理解，看了他写的一些东西，嗯、就是他会、嗯嗯
1: ，他长期对自己的外表不自信嘛，然后他长期说自己很胖、哦嗯，呃，然后他经常会在微博里面说，嗯、胖子就是没有、嗯、没有没有未来，或者是胖子就得不到好的爱情或什么的，嗯、然后，嗯嗯、呃、嗯，对于自己的外表。会特别的关注，有钱，他说，他说只要我有钱就能够给小孩提供什么什么东西，这样子，对他他的这些很多不同的这种想法，其实很符合当代的这种人们对于物质的追求嘛，就好像是你得到某一种物质的满足之后，对
0: 于某一个阶级某一个阶级的算是维持吧，就像你刚刚说，他可能希望他的。就是这种代际贫困的，就是出现，可能对于这对于我们，就是哪怕是维持现有的这种阶级，那不是说阶级上升了，就是哪怕我有维持现有阶级，可能都出现了一个危机感。嗯，
1: 对我就觉得很有意思，就是说很很多人他看到他的文章，其实有、嗯、当然有一部分是骂他，因为他写的东西比较比较极端，比较直白。嗯但是有另外一部分人，比如说一些女生，嗯、她看到她的她的一些表述之后，她们是非常受到鼓舞的，然后也觉得她能够把自己不敢说的事情全部说出来。哦、比如说，她承认她自己胖，然后她也承认自己、啊嗯、呃有脆弱或什么的时候，但是她在这些的基础上、嗯嗯，她仍然努力追求自己想要的幸福、嗯、想要的财富、嗯、想要的东西。所以在这个方面上，我觉得她对于很多。嗯嗯嗯、呃，女生她其实是有某一种起到一种榜样的作用
0: ，因为我看到一些、嗯、我胖，但是我可以改变，我可以改变自己的外形
1: ，嗯，只要我
0: 改变了我，只要我变美了，我就可以借机上升。不是，这个、只要她有钱了，不是，不是她，他不是这个，他只要他有钱了要我变，他就能只要我有钱了，我有钱克服她这个胖的这个问题，对。哦、啊，明白，就是。就是成为就是技技术某一种美容啊这种技术的改变，然后只要我有钱，我就可以用这个技术，然后改变自我，然后实实现阶级上升，解决我一切的问题。嗯、当然，我觉得我们这样概括还是太、这个、嗯，我觉得我们这样的概
1: 括还是太平板化了。嗯、我觉得他迷蒙他本身这个人是特别复杂的，嗯、包括他自己的经历啊、嗯，也有很多影响他创业的这个过程，嗯、包括他想要推出的这些文章。所以，嗯、对啊、呃，对，还是很很,很难去说，呃，归纳他是一个怎么样的人，或者他的观点是怎么样、嗯。但是我就看到他，他为什么会这么有影响力，就是因为他可能挑起了某一些人内心的一种匮乏感，嗯嗯、然后他通过他的文章，对他通过他的文章把这种承可、嗯、承认了这种匮乏感，然后，用自己的贴身的经历，调动了很多人去说。可能一起像他一样追求一样的生活，所以我就觉得是这是挺有意思的一个地方。嗯,
0: 嗯,嗯对我我印象当中比较深刻的，就是说他一定要就是成为一个有有权力的人，就是他要站到顶峰的这种所谓的欲望吧，嗯、<笑>是比较明显的。嗯<笑>所以我们再来讲讲，就是其他的网络女权，比如说像鳄鱼毛毛啊、嗯、果子狸，他们可能网络上招号召的能力可能没有迷蒙大，但是他们作为一个小小众的独创的一波，也是、呃、做的算是风生水起。就比如
1: 那个小鳄鱼毛毛，他就不是录了很多视频嘛，然后在视频里面就还会有很多观点的表达，嗯，对。嗯对呃、哦，我觉得挺有意思的，就是我反正我自己是扪心自问我， uh, 我我能不能这样子经常录一个视频， uh, 然后就在网络上面直接发表自己的观点？ Uh, 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 显然是不会的， uh, 不敢的
0: 。Uh, 然后我就觉得太牛了，这些人。嗯嗯嗯。但是他他有，今天我偶尔也看了一个视频，我觉得他有一个点，就是说他敢说， um, 就是他说了， um, 他说了，他不会视而不见。就是说，他对于什么事情，他肯定不会视而不见。但是最触动他的，就是比如说，他们主要的观点就是反婚、反代孕。然后，婚呢，就是指是婚姻制度，认为认为只要是嗯、呃、进入婚姻制度的女性，所谓的已婚女性，嗯，这样子的女性都是属于呃共谋和父权呃父权制是一个共谋的共，它是个共谋体。那那。他们都给他们加上了一些算是污名化的称谓，比如说叫“婚女”，然后叫做“女奴、嗯”，奴就是奴隶的奴、嗯，呃，或者直接或者有叫“女”，就是“婚驴”，就直接到驴了。驴<笑>对，如果不论是驴还是奴，他们想呈现的就是这个，他们对于婚姻制度的认识当中，就是说，呃，婚姻制度当中的女性，她是一个不能被人。当作人所对待的、嗯对对对，那只有女性，女性只有在劳动，在一个公共的领域当中，她才是一个，她才，她才被成为是人。就他们的这个，于公司两个领域的这个，呃，女性所代表的这个身份的不同，其实是一个新，嗯、我觉得是一个新的划分。他们立足于。他们更加立足于底层女性，就是不论是代孕，那其实比如说像代孕问题，它是可能是出在，出于在很多比如说像裸贷这种情况，从、嗯、女性她的她的这种境遇当中，它是产生了一个不得不不陷入到这个代孕的这个怎么说，呃不得不陷入到代孕的这个产业当中，他们对于这些女性的这种同情，嗯、其实也是一个作为。自身也是作为一个当事人的一个同情或者是理解，所以他们对于比如说有一些有个叫选字的人，比如说他们之间都因为啊、呃、还有那个女王 C c u 卡的呃之间都因为代孕问题吵过架。女王 C 咖啡的话，她、okay, 可能是一个性教育方面偏女权、嗯，以女权视角讲性教育的这样子一个博主。那么，因为跟这个就是小薇、毛毛他们，就是因为代孕问题，其实在网上其实有过一一次非常激烈的争论。嗯，呃、对，因此女王 C 咖啡，我记得是退出了啊、呃、微博。嗯，所以。
1: 闹对，就
0: 是再有一个就是反婚姻，对，闹得非常还算是比较轰动的。他表达这
1: 个婚旅的这个是写字楼大妈吧？是这个公号表达的，不是鳄鱼毛毛。
0: 是鳄写字楼大妈跟鳄鱼毛毛都在，就是对于他们对于反婚上好像是一致的。OK，、um, 但又没用这种污蔑性的文字，我可能需要我也要确认一下。但是他们都是同样都是反婚。<音> okay, 就是主张，哦、那可能鳄鱼毛毛如果没有用这个词的话，他可能是更加主张的是，只有独身的女性才可以，呃，维持一个，呃，作作为一个独身女性来维持劳动权，然后劳动权才是一个人是一个基本的人权。他们对于劳动其实、嗯，呃，强调的更多。明白，哦、嗯，嗯。你刚才提到的这个写字楼大妈，她其实女奴或者是婚驴，可能骂得更加激烈一些。对对对，是的。据我了解她是一个受过高等教育的一个女性，嗯，之前是可能是更多的去写一些就是普通的个人经历的文章，然后最近呢，她开始转向，就是说去讨论。婚姻内女性这种财在财产分配上的这种不平等，所以他有相当多的一些评论。我知道他是因为，呃，有个叫吴吴杰贞的律师，他带他经手一个，他经手的就是嗯、呃，多是被负债，就是在婚姻当中被负债女性案例的一个律师，嗯。嗯这个它其实涉及到就是婚姻法的司法解释二的第二十四条当中，就是婚姻存续期间夫妻一方负债，然后是需要共同还债的。那么这样的一个规定，嗯呢，就会出现出,出出现的问题是二零一四年、二零一三年以后，然后大批的，呃，女婚姻当中女性被负债，那么那么这个其实财产权。可能我们平常可能之前更加关注的是那个司法解释三，就是婚就是房子的那个婚前房产的这个划分。嗯嗯、讲剩女的当中、哦，他的一个很重要的一个观点就是，嗯，嗯就是关于这个司法解释三围绕婚房的这种所谓不是分配的，而是父母在买婚房的时候，呃，愿意给给谁出这笔钱，然后给谁买，嗯、然后这涉及到不动不动产的女性占有。占有率上，那么其实，像比如像我研究的土地，土地也是一种不动产嘛。嗯、呃，虽然虽然农村的土地可能是归农村呃农村的集体经营，呃组织。呃，所有这个这个当中也是同样出现了，就是当城市化、工业化进展过程当中，女性的这个失地问题是要比男性要严重的。百分之这个失地当中，百分之七十都是女性。而在呃土地补偿款的这个分配，就是当失地以后，它有个第二轮的一个剥夺，就是说，呃。连带着，呃，女性的新的经济，呃，集体经济组织出成员出现的时候，呃，她是连带的一个土地补偿金的这个分配的。那这个很多很多那个没有进行从夫居，就是说选择在出生的村子结婚的这部分女性，她们是拿不到这部分的补偿金，同时也不能获得一个，呃，新的呃农村集体经济。组织成员身份的，那其实关于不动产这个，无论是城市还是农村，女性在近三十年，她是她是呈现一个，呃，逐渐的，就是怎么说，资本积累可能也也是在逐渐成长，但是女性所占有的这种不动产占有率是在降低的。嗯，
1: 明白、嗯、
0: 所以这、就是。对，所以我们比如说在看到这些呃不同的，就是可能鳄鱼毛毛他们代表的一个呃女权的声音，或者是迷蒙啊、哎呀娃娃代表的那种女权的声音，嗯、呃，它其实也也能体现出来，就是一个贫富差距扩大的一个当中，女性的女女隔差，女女的这种贫富差距也是在很大很。很急速的拉大的一个过程当中，嗯，没错，是
1: ，就反映在他们观点的嗯，对吧？
0: 上面对议题都是不一样，对、嗯、对，很多的时候，你、嗯、像比如说像鳄鱼毛毛或者果子狸，他们对于，呃，他们的反婚的观点，其实很大部分上站立足立足于就是说，我知道婚姻制度或者说有关于婚姻的法律制度。尤其在财产上，或者是灌夫性上，其实对于我，我一个女性来说，呃，是一个剥夺的一个过程。那我很明确，我也很明智的拒绝，拒绝加入到这个制度当中。对、嗯，也是一种，呃，其实也还包括一种自卫的表现。当然，它的一个呈现是，它会对于。婚女就是结婚当中结婚的人婚姻制度当中的女性，有评判、嗯，对她会产生一种个人对个人的暴力。就是说，呃，如果比如说女女发生贫富之间的差距，那我对于走进婚姻，就是婚姻成为了一个分界线，那我对于婚姻的时候，我不仅是要自自卫，同时我要对这种走进婚姻当中的。女性共谋者，我是产生了一种厌恶感，同时我还要对她进行批判，一种网络暴力也在形成
1: 。就我觉得很神奇的是，女人和女人之间，像你刚刚说的女女格，嗯，就是差距的格局。女人和女人为什么达不到一种共同理解，或者是说一种团结？在这种方面是没有可能，因为比如说我看写字我大妈，她会说。这些女奴对我们的、嗯、这些婚驴对我们的批判还不够吗？就意思是，他
0: 、嗯嗯嗯嗯、们作为不进入婚姻体
1: 制的人，啊、其实他们长期深受已经在这种所谓所谓的婚姻体制里面，他、啊、们认为受尽苦难的人的女人的批判，嗯
0: 嗯嗯、然后呢
1: ，他、嗯、们觉得自己受委屈，然后来批判这些婚驴，婚驴也批判他们，就是就我看到觉得很、嗯、就是觉得很。嗯嗯很很揪
0: 心，就是为什么你们都不能互相理解一下呢？<笑>嗯，是，就是围绕，其实他们其实也是围绕一个嗯，婚姻，就是婚姻，婚姻能带给女性什么样的利益当中？就是我觉,得我觉得写字楼大妈呢，她可能也跟就是呃、嗯，鳄鱼。啊，鳄鱼毛毛他们之间是有有一定的区别的，就是说，嗯、鳄鱼毛毛他们可能代表的更就是稍微略加中中下层的女性的一些呼声，女权呼声。然后写字楼大妈呢，可能她是一个受教育女性的一个立场、嗯，她对于婚姻当中的这种所所谓的陷阱，她是有一个比较呃立体的一个防卫吧。然后，的确像你说的，就可能是我们在日常生活当中，就是非常现实的要受到这种，就是走进婚姻的这肯定是主流的嘛，走进婚姻的是主流的，嗯、这种声音对于未婚女性的这种所谓的剩女，这种声音肯定是，嗯、呃，更更响亮的，就是是是主旋律。
1: 对，所以就觉得还是有点可惜，觉得说如果大家都能看到这个结构性的、嗯。结构性的这种不平等对于女性的压迫，导致比如说有些人她因为经济原因或者是因为，啊、呃、觉得世俗压力不得不走进这种婚姻的女性，我们能够怎么样的在婚姻里和婚姻外的女性能够怎么样互相支持或互相理解、互相共情？我觉得这一点可能是女权主义本身会很提倡说，女人在不同的阶层、不同的背景。嗯嗯，不同的种族之间、嗯，他们能够怎么样互相支持理解？嗯、啊，就我觉得这一点是我希望能看到更多这种网络女权能够在网上能够说出来，而不是说通过贬低某一就奇奇怪的是，他们总贬低女性，当然他们也贬低男性啊，男性就是可能厌男呐、啊，就是说他们是渣男或什么的、嗯嗯，但是有很大一部分他们的力气是用来贬低别的女性。嗯、oh, ，我就觉得有点、嗯、对像
0: 写字楼大妈，她可能还是她通她一边是贬低这种呃边缘的弱势的，她对于强势有权势的女性，她是一种崇拜和赞美的。嗯，所以在对,对这种这种就是所谓的贫富分化当中，然后对于嗯女性之间的就是所谓的这种斗争，或者是其实也逐渐的激烈化。其实我们我觉得中国在讨论。贫困问题的时候，这其实涉及到一个贫困问题。就比如说，其实像呃，欧于毛毛他们经常提的一个东西，还有 NHK 日本 NHK 拍的一部纪录片，就是关有关于女性贫困、嗯。他们拍了一个系列，而且还出了书。这个书在中国出版以后，引起了很大的一个反响。嗯。嗯嗯嗯，很多网络女权的，尤其都都都看，大家都好像对这个是一个共识，就是大家都基本上都看过这个这部书，对，它是一个跨境的一个对于性性别贫困这种的一个像是一个共共识跟共鸣。但这个共识共鸣不同的是，就比如说 NHK 拍这个片子，它是有一个就是对于女性贫困，它是有一个基本的认识的。嗯
1: ，
0: 最简单简单来说就是说，他们意识到就是当在。他们有统计数据，就是说，在工作的单身女性，三分之一年收入都达不到贫困线，就是年收入一百一十四万日元，相当人民币万的这样子的感觉年收入。他们关注到了一个群体，这个群体是十五到三十四岁之间的这个年轻女性的这种贫困。嗯嗯，这些女性、嗯、不仅是经济上的贫困，它还包括就是嗯，比如说她住所也是不不定的。就可能，呃，交不起房租，然后就睡那种网络，睡网吧、漫画网吧。OK， 对。嗯嗯，就是在这之前，可能我日本的就是女性贫困研究当中比较关注的是单身女性。其实美国的性别研究当中有大量的研究，其实也是关注单身女性、单亲妈妈吧，嗯、应该关注是单亲妈妈这个群体。因为她要抚育孩子，还要就是同时要就是到社会当中劳动，这个两者不能兼得，会有一有一个非常大的一个困境。但是这个日本这个女性，呢，等于说她是单身的，但是她很贫困。首先说明一个问题：啊、年轻的是意味什么？她是一个代际传承，就是贫困已经达到了一个呃不可斩断的一个链条，就是父辈的那种贫困传导到年轻的一代。然后在年轻的一代，她可能比如说很小的时候就要接就要受到性暴力或者是呃性虐待，嗯，这些女性她，呃，甚至有时候会存在一种生存危机，就是她会自杀。很多女性，嗯，就是这个贫困跟自杀，它是还是有一个很紧密的一个联系。日本女性的自杀率也在近两年呈现了一个高幅的一个状况。当然，它是超过、嗯，基本上是在年轻年龄段上，基本上都是超过男性的这个比例。嗯，呃，再有一个就是年轻女性的贫困，它还是呃反映出来一个劳动劳动制度，就是正规工和非正规工之间，非正规工的扩扩大化吧。这个其实在中国的经济转型当中体现的，可能最早体现的还是企业的这个转制，嗯、导致大批的、嗯嗯、呃。工人下岗，当然这大部分当中是女性为占主、嗯。我知道的就是，好像四十五十岁的这种女性下岗，是当时下岗待业吧？呃，待业往后转成下岗，这样女性是非常多的。嗯、但是同时在两千年以后，城市贫困这个词的出现，出现呃。我觉得他又反映出来了一个新的问题，就是城市化过程当中，二元的这种农农村城乡的这种贫困划分已经无法解决贫困问题。虽然可能我们就是呃一提到嗯扶贫，尤其是女有关于女性的扶贫，都是这个无论是项目啊还是金额啊，都是指向农村女性的。这这个。嗯但是，这个城市女性、城市贫困的女性化，其实也在也是在不断的深化过程当中。那么，城市女性，我们所看到的这些就是叫 working poor 的这种女性的出现，该就是除了该有的一些救济政策以外，就并没有一些政策的就是导向是。为了这些女性所考虑的，所以出现了这种嗯以暴制暴或者这种反杀。说实在，它可能也是反映出来的一些女性在无保护的过程当中可能出现一个自保或自卫的行为。对、呃，不仅是就是说这这种反杀情况，其实在中国出现这种话语情景下出现还挺有意思的。因为在日本的话，一般都是自杀。<笑> Oh. 对，他的他是自杀体现的，他不是他不是不是杀杀体现的，你知道吗？ Oh. 对，中国的百分中国女子监狱百分之七十好多都是反杀的女性，所以就是因为反杀，比如丈夫啊、男友啊，或者男友可能少吧，嗯、可能是反杀丈夫杀夫的这种，呃，进了女子监狱的比较多一些。嗯、但日本的话，他是。除非你留下遗书，或者是或者亲人朋友有知道你的经历的话，不然的话，你甚至都没有把办法把这个自杀的经历叙述出来，成为了一种嗯
1: ，
0: 成为了一个呃，成为了一个就是未知吧。就是女性的贫困不可见，或者说，如果最终的途径是走向了自杀的话，就是女性的这个贫困或者说女性的这种困境，它是它的不可见性其实是非常强的。明白。嗯
1: 嗯，然后这里面就你刚刚说的，除了他反杀，或者是在日本，他是一种日本文化下面的这种自杀，可能中国或者是全世界现在还有另外一个办法，就是 Lean In，、嗯、对吧？就是现在讲的这种，对，中文叫做领、嗯、领英，就是等于等于是你呃，你你可以去创业，<笑>叫领英，<笑>好，对好，你能够创业，你能够通过自己的努力，然后。实现得到财富、嗯，然后得到财富之后，也许你的男人也会有了、嗯，你的什么全部都会有了。然后这这种、嗯、这种思潮，其实在中国现在还是很火的。就是，嗯，特别是在中国这种新自由主义的这种市场经济下面，嗯、特别是国家也鼓励中小、嗯、就是企业创业啊，嗯、呃，投入青年人投入创业这种浪潮里面。啊、然后女性她其实在这个。呃，这样的创业浪潮里面，其实找到了一些机会和商机，比如说，嗯，开一些网店啊，或者是开一些跟女性用品有关的东西。其实很多人在这里面，嗯，嗯找到了一种经济赋权的方法。然后呢，我观察到的就是有一些叫做女性智囊团的这样的一些团体。嗯，嗯嗯嗯然后他们是通过课培训的方式增强女性领导力。因为他们其实本身就是一个女性创业者，嗯、然后他们在工作的过程中，了解到了女性在职场上面面临的什么问题，比如说呃职业天花板啊、嗯，包括女性面临的一些性别歧视、嗯，企业里面的对于性别不平等的政策、嗯，然后他们就会非常鼓励女性通过这种领导力的训练、嗯、培训，然后增强他们在企业里面的竞争力，嗯嗯嗯、包括。他训练你怎么你是怎么讲话，你是怎么表达自己，<笑>你怎么样通过一个演讲能够把你的魅力、你的,你的能力表达出来、嗯。他们在不同的城市都会做宣讲，然后我看到其实参加这些活动的人都是现在正在职场里面就是打滚的一些女性，嗯、他们通过这个领导力，嗯，然后嗯嗯，然后增强自己的竞争力啊，增强自己的这种表达能力啊，包括这些。这些课程还有一些身心灵的东西，他、嗯、会说哦，让你能够更加身心灵，嗯、就是讲那个 self care 啊、嗯哦， spirituality 啊这些东西。哦哦哦
0: ，对哦，所以它是一个 package，
1: 、哦嗯、它它通过打造你整一个全方位的个、嗯、个体，成让你成为一个更成功的，嗯、就是这个社会上能够看到的更成功的这样一个个体。啊嗯、然后这个个体呢，它不同
0: 于男性的这种，其实它其实其实像。是不是？呃，我打断一下，嗯、不好意思，他、啊、其实是不是也跟就是所谓的迷蒙主张呢？是其实有暗合的地方，嗯
1: 、可能有一点对。然后他们这种女性，哦、刚,刚我我想说完了，就是说这种女性她不太同，不太不太跟男性的创业者那种惯常的思维模式正面冲突。嗯，不是，他们他们讲求自己女性的特质、哦，讲求女性的这种敏锐的观察力，哦、那种能够跟别人交际的能力、嗯，然后让你在这个方面发挥你的特点，嗯、然后这就导致这就成为你的独特的竞争优势。嗯、对，然后呃、嗯，这一些课程通常都是几千块钱，三千到五千块钱，甚至还有一万块钱以上，嗯嗯、就是能够交费得起、哦、去上这些课程的人，嗯、本身他。不是富二代，就是他已经有了一定的财富积累，嗯嗯、他才能去过去上这样的课。嗯、对，但是、嗯嗯，但其实这种课是很受欢迎的。现在，因为其实大家都、嗯、不管是男人女人呢、啊，在中国现在普遍这种经济焦虑、嗯嗯、经济低迷的情况下，其实每个人都想找到自己的出路。所以，嗯、这种课程，包括这种这种呃 lean in 的课程，或者是现在很流行的是，是、嗯、有一个叫 life coach， 我不知道你知不知道。嗯嗯叫做人生导师、生命导师，呃，就是他，<笑>对他通过去学习这个 life coach 的这个过程，然后让你，嗯，让你了解到说、嗯、你现在目前职业规划里面出了什么问题，然后这个 life coach 就会带领你一步一步的去探索自己的一些焦虑、嗯、一些没有想清楚的地方，然后给你一个框架，让你自己去厘清你自己可能面临的一些问题，嗯、这样子。但是这个 l i f e coach 呢、嗯，我同样要强调是很贵的，就是，嗯、就是，呃，嗯、我有一个朋友他在学习，还要,、哦、要想、嗯、想做这个 l i f e coach， 他已经花了十几、嗯、十几万块钱在这个课程上面，嗯、然后是吗
0: ，对，要不要来来听我的讲？我我便宜点，九万，九<笑>千<不><笑>都可以，九<笑>千都可以，他是要拿到一个
1: 认证的、嗯，就是你拿到这个认证之后，哦、他就能成为一个职业的 l i f e coach 的这样的一个生涯培职业生涯培训师。他就能给别人提供服务，当然别人提供服务一小时是要一千块钱左右以上的，所以他们针对的一些对象都是企业高管。其实你会发现，这种课程，你你刚听完我讲，你会觉得很好，对不对？可是他我没有觉得
0: 很好啊。OK， 好,好，有些人会觉得很好
1: 。<笑>听完之后，你觉得这个课程可能，呃，迷茫的年轻人会想要去学习，但是实际上他这个课程。的投入的这个职业的背后投入的经济成本，让他无法给这些年轻人提供低廉的这种、嗯嗯、呃划算的服务。他面向的这个受众就是他面向的就高管精英女性了、啊，对高知或者是精英女性，啊、只有他们才能付得起这个钱、啊嗯。所以这个时候，其实我听到这里的时候，嗯、我会觉得说他的需求和这个供给他是有一个错位的，嗯、就是由于他、哦、嗯他、嗯、付出的成本。然后他不能够把这个东西提供给最需要这个服务的人，
0: 嗯
1: 、但后来我想想，这都是商业行为嘛、嗯。但是所以商业行为都是逐利的，嗯、你你这样就能够理解了。嗯、对，所以、嗯、所以我会说，现在其实这种 Lean In 啊，或者是这种 Life Coach， 现在特别在中国大陆，它是在一个越来越往上的一个趋势。这个趋势恰恰反映了现在中国年轻人、嗯。普遍的没有方向、嗯嗯，或者是他们找不到一个人生的出路、嗯，特别是，呃，对，针对这种大学毕业背景的、嗯、这种，呃，独生子女这一代年轻人，嗯嗯、其实他们在要就业形势也不好，没错，就业形势不好，<笑>在面临面临自己的职业规划、嗯、自己的理想之间的冲突有很多、嗯，所以这些课程恰好就是迎合了他们的这样一个,个需求，对对对，然后就这样子就遍
0: 地开花了。嗯
1: 对
0: ，所以还是挺有意思的。但是她还是，嗯，但她还是面临的，就是等于是所谓的女女隔，就是贫富差距拉开当中，一部分、嗯、就少部分的这种精英女性才可以接受这样子的课程，才能享受到这样她有,、这个、有这个财力，她有这个财力，但是年轻的女性，比如说你刚想步入职场，你想得到一些这种专业的培训，嗯，她也就是。不能唾手可得的，太贵了，买不到、啊。所以你看，到有
1: 钱的人得到更多的服务、嗯，然后他们就变得更好了。嗯，然后没钱的人还是、嗯、还是这样子，对吧？就你刚刚说的，可
0: 能差距拉大。对这样子，嗯、对这种婚姻的课程，并没有解决一个问题，就是说它是一个 99% 的一个为女权主义的一个东西。它可能是为了少部分百分之一的那些女性提供的一个便利，嗯，是的，就是其实还有网络上还有一个女权，就是青年女权行动派，嗯。他们代表的声音可能从二零一二年以后，然后呃以女权之声为阵地吧，或者说嗯、呃、开展的一系列的线上和线下的这种行动啊、活动啊、嗯、倡导啊，其实影响也非常大。对。但是自从女权事件以后，然后呃一直一直到二零一八年封号为止这一段时间内，也是正好他们是示威的时候。呃，逐渐的产生了这些，当然也跟大的经济背景也有关系。中国经济下行，然、嗯、后女性之间的贫富差距拉大，女性一部分底层的女性更就是更加的，就是滑落的更加快的这个过程当中，嗯、就是非正规工的这种雇佣又是大批量的出现。嗯。嗯、呃，更多的女性被赶,赶入到私领域当中，就是生孩子，<笑>对，就是这种机会费用都转嫁到了女人身上。这正正是在这个时间段来、嗯，然后这个青年女权行动派这个阵阵地可能是也算是遭受到了比较毁灭性的一个打击。嗯、没错，是的。所以很大一部分上是跟呃推动法治啊，比如说在性骚扰或者说。呃，有关于家暴这块儿，推动法治发挥了非常大的作用。嗯，同时我们看到，就是新涌现出来的这些鳄鱼毛毛或者之前的迷蒙，他们的一些就是跟消费主义啊结合的，又是非常比较好的，而且但是他们又代表了不同的声音出现啊。的是的，嗯，对，所以这个这个网络女权的这个网络女权的这种生态的变化，也跟我们中国的这种。大的这个经政治经济背景其实是紧密相连的，是的，对的
1: 。所以其实我觉得，呃，青年女权行动派当时在网络的这一些，呃，比如说所谓的这种激进的观点，去刺激大家去思考这个女权问题，其实是非常有必要的。就是早期可能一一二年的时候、嗯，然后导致后面我们看到有不同的女性群体会发出声音嘛、嗯，然后但是现在，嗯。到了现在这个节骨眼，我感觉，女权这个话题应该更少的人会觉得是一个污名的话题了，不会不会一听到女权就色变，因为很多人都会站起来说，哦，其实女权是很必要，包括现在这次，嗯，芝加哥对吧？天朝渣男图鉴和江山娇
0: 这么多的网友都。
1: 一起来点赞、嗯、或者是来拥护，这是,、就是一
0: 个非常惊人的一个改变，是的觉是就说明其实非常惊人。大家对女权或
1: 者是女性主义这个观点其实越来越接受，哦、但但我我的另外一个问题就是说、嗯，这个对于女权的这个理解，嗯、每个人还是千差万别。嗯、对，千差万别的背后，就是可能现在大家对于这种由消费主义、哦、呃为背景的这种女权、嗯，大家肯定是很接受的，嗯、几乎每个人都可以都可以这样说。为什么？因为因为我如果通过消费就能满足自己某一种需求，
0: 嗯，用
1: 这种消费来彰显自己的某一种自我、嗯、一种身份，其实是很容易做到的。嗯、当然我，我我指的是对那一些有能力消费的女性，嗯嗯、就是通过消费某个物品、嗯、某个某个有象征女权意义的东西、嗯嗯、来彰显自己的女权身份、嗯嗯。现在我觉得几乎不会有人会反对这种东西，嗯嗯、但我们要反思的是更多背后的这种。嗯、呃，对消费主义本身的一种批判和这种是他是否真正的是代表了你、嗯、你自我你肯定自我、嗯哦、认同自我对对性别不平等的这种反思等等，是否真正它有一个等号，这是我们需要继续去观察的东西。对
0: ，嗯，你说这一点其实让我想起了一个问题，就是说，比如说像鳄鱼毛毛他们对于。嗯，可能当然，他们也做一些衍生品，是就是边嗯，对吧、嗯？然后这个东西，我就想，他们其实对于，嗯、呃，就像你说的，就是其实消费主义就是有也有点像，就是私领域对于资本制，就是我们可能对私领域的父权制，或者说呃，进行了非常严厉的批判，但是我们其实对于私领域可能就是资本主义父权的这种产生，其实是有一些呃。怎么说是有一些的无察觉或者说无反抗的，嗯，呃，它更多的就是说，可能因为我们的马克思女权其实它是主流的，而且是政府所带的女权主义，嗯，而且我们也知道它的它的产生也伴随着中、嗯、中共的革命，一直以来都是不断的在发展的，没错，它也是存活了，应该是一比任何的一个我们刚才在讨论的网络女权的这种自由主义女权可能都要。都要更长久的一个女权在，其实它一直都在存在，但只是说在八十年代以后，可能呃，市场主义女权啊，或者自由女权、自由主义女权啊、激进女权啊，各种各样的呃不同流派的深入进来的时候，马克思女权的其实这个阵地它是有一个失守的这个状况，嗯，所以我们对于啊。呃就是资本父权、资本主义父权的反思和斗争，其实依然是很薄弱的一个环节。嗯，可能养对公。嗯，工人或者是女工的这种支援上，做社运的人可能是有一有一定的人在存存在的，但这样子的声音其实是非常微弱的，就是能够去反思更多的问题，比如说像，简单来说是家暴啊，嗯、这样子其实什么引起的家暴？可能我们经常是第三者或者是第三者的一个视角去介入家暴，我们去如何阻止家暴？我们这个斩断这个。暴力的链条主要是在于，如果我们能不能提早发现？如果我们发现了以后，我们该如何做？然后怎么样做会更好？就是能够保护到呃，更好的就是让伤已有的伤害降低到。所以缺少一个讨论是说，我们如何比如说呃，让这种经济权益更加平等来来减少暴力，就是减少暴力的措施。其实，呃，我们思考的嗯。思考的越来越少吧，就是可能,可能也跟我是滞
1: 后，就是不是预防，不是那种从更结构性的去讨论说怎么给女人更多的权利，嗯、以致让她不要陷入在这种环境、这种暴力里面，而是说后面我们应该可能去救济或怎么了，其实没有根本没有解决那个根源的问题。其实
0: 像。其实我知道、就是，就是就是呃，中国的妇妇女研究所的，他们有做一项呃研究，就是关于，呃家庭暴力跟那个农村女性失地问题之间的关系。嗯。他们就通过呃调查证实了两者之间是存在密切的关系的，就是如果女性失地是会呃加重家暴的，加、okay. 加重家庭暴力的出现的。嗯嗯嗯所以这两者之间关系，就是比如说在当下的这种，呃，贫富差距扩大的过程当中，男性的无产化，男性的这种，呃，原本学学而优则仕的这种男性，他有可能也挤,挤挤不到精英的行列当中。那么他的这种，怎么说？所谓的对男性性的一种打击，或者是说，呃，一种一种促。感受到的一种挫折，也是在现实当中是存在的。所以，同时面对的女性女性中之间的这种差距拉大，男性他也有一个，呃，怎么说阶级下滑的这样一个过程。可能这两者之间的，就我们看到的男女之间的这种对立跟矛盾，其实也是在这个大的大的这个贫富差距落大的扩大的一个背景下发生的。嗯，没错，是的。嗯，但是如果我们要做到改变的时候，其实我们要做更多的联合不同的阶级或不同的性别然后去做这样子的一个推动跟改变，而不能说就是只局限在我所代表的一个立场当中，然后去做推动、嗯。对
1: ，就好像我们不能够互相厮杀，而要看到对吧彼此的痛苦，然后。怎么样才能够联互相联合、互相支持？不只是女性啊，女女女之间是这样，男女之间、嗯，在中国现在的环境里面也还是这样子
0: 的、嗯。所以，呃，希望有越来越多的人反思和觉醒出来。当然，这个反思跟觉醒可能不是说说说就可以了，但是我们尽力去营造这样子的呃环境和空间。没错，是的。那么，今天我们大概就聊到这儿。嗯，好，很有意思，聊这个网络女权的话题。<笑>好，那行，那我们先到这。好的，再见，下次再见，拜拜，嗯大,家嗯、大家再见，嗯，拜拜。嗯拜拜我擦，我擦。